0: Der süße Wahn. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Teil 1 hm.
1: Es war die Eifersucht, die David nicht schlafen ließ. Es ist zu spät, um jetzt noch bei Annabelle anzurufen. Er lebte mit dieser Eifersucht nun schon so lange, dass die üblichen Begleitbilder, die direkt aufs Herz zielen, nur mehr unterschwellig auf ihn wirkten. Es ging bloß noch um die Situation. Und die war und blieb unverändert seit fast zwei Jahren. Die Situation war wie ein schwerer Stein, den er Tag und Nacht in der Brust trug. Nur, dass es abends und nachts, wenn er nicht arbeitete, schlimmer war.
2: Guten Abend, Mr. Kelsey. Guten Abend. Sie erinnern sich wohl nicht mehr an mich, wie?
1: Ich... Äh,
3: nein, tut mir leid.
2: Ich wohne seit Montag auch hier bei Mrs. McCartney. Sie hat uns doch miteinander bekannt gemacht. Im Speisezimmer sehe ich sie auch jeden Abend. Äh, ich heiße übrigens Effie Brennan. Freut mich, zum zweiten Mal ihre Bekanntschaft zu machen. Äh,
3: ganz meinerseits. Äh, tut mir leid, dass ich so ein schlechtes Gedächtnis habe.
2: Ach, für Gesichter vielleicht, aber... Als Wissenschaftler sind Sie ein genialer Kopf, sagt Mrs. McCartney. Aber entschuldigen Sie, ich möchte Sie nicht aufhalten. Ach,
3: ich, ich wollte nur
1: etwas frische Luft schnappen.
2: Oh, ein kleiner Abendspaziergang, Eine gute Idee. Äh, ich, ich begleite Sie gern, wenn Sie nichts dagegen haben.
1: David, saß in der Falle. Ich, äh, äh, Ja.
3: Ja, warum nicht?
2: Ich komme übrigens aus Ellenville. Sie sind auch nicht von hier, oder?
3: Nein, äh, Kalifornien.
2: Oh, Kalifornien. Naja, da kann Frauzburg wohl nicht mithalten. Ich finde, es lebt sich ganz gut hier. Ich habe eine gute Stelle als Sekretärin in einem Holzlager. Hm. Ja, unsere Wohngemeinschaft hat sich leider aufgelöst. Deshalb bin ich in der Pension gelandet. Ähm, jetzt bin ich auf der Suche nach was Erschwinglichem. Auf Dauer möchte ich nämlich nicht bei Mrs. McCartney hängen bleiben. <lacht> Fühlen Sie sich denn da wohl?
3: Ja, ja. Geht so.
2: Na ja, als Mann macht einem das vielleicht nicht so viel aus, aber ich habe doch lieber ein Bad für mich allein. Wohnen Sie schon lange dort?
3: Mh,
1: etwas über ein Jahr.
2: Was? Na, da muss es Ihnen wohl gefallen. Sie könnten sich doch ganz anderes leisten, oder?
1: Alle Welt und selbst dieses Mädchen, das doch gerade erst bei Mrs. McCartney eingezogen war, wusste offensichtlich, dass er gut verdiente.
2: Mrs. McCartney hat mir erzählt, dass Sie sich sehr um Ihre kranke Mutter kümmern.
1: Auch das wusste sie bereits. So ist es.
2: Haben Sie eine lange Fahrt, wenn Sie sie besuchen?
1: Ach, äh, etwa eine Stunde.
2: Und dürfen Sie bei ihm Sanatorium auch übernachten?
3: Ja, man ist dort sehr entgegenkommt. Ich habe sogar ein Einzelzimmer mit Bad. Ah.
2: Und wie heißt das Sanatorium?
3: Oh, äh, das möchte ich auf ausdrücklichen Wunsch meiner Mutter nicht sagen. Es ist ihr unangenehm, so hilfsbedürftig zu sein.
2: Ihre arme Mutter. Mhm. Mrs. McCartney findet ihre Fürsorge großartig. Ich übrigens auch. Sie wissen ja sicher, dass Mrs. McCartney große Stücke auf sie hält. Einer, wie man ihn unter Tausenden bloß einmal findet, sagt sie ständig.
1: Zweifelsohne. Für Mrs. McCartney war der stille, hochgewachsene David der ideale Untermieter. Er rauchte und trank nicht, empfing keinen Damenbesuch, achtete stets auf peinliche Ordnung und zahlte die Miete regelmäßig. Ihre einzige Sorge war, dass David nie eine Frau finden würde, die gut genug für ihn wäre.
2: Sie sind also der Boss von Cheswick Fabrics? Mrs. McCartney hat es mir verraten.
1: Effie redete wie ein Wasserfall. Ich stelle mir das
2: aufregend vor, so viele Untergeben. David schaute sie sich
1: genauer so Verantwortung. an. Verantwortung. Sie war knapp 1,65 groß. Sie haben schon lange studiert. Etwa 25 Jahre alt. Was
2: genau haben Sie studiert und was sind Ihre Aufgaben in der Firma? Nicht direkt hübsch. Haben Sie auch eigene Sekretärinnen? Aber
1: auch nicht unansehnlich.
3: Keine Ahnung, wo Mrs. McCartney das her hat. Ich bin nur der Chefingenieur. Ein ganz gewöhnlicher Chemiker. Ach so.
2: Na, sowas. Apropos Chemie. Ich wette bei Mrs. McCartney.
4: Wes, was machst denn du hier? Ich wollte dich besuchen. Oh, Damenbegleitung.
3: Willst du uns dich vorstellen? Äh, oh, entschuldige. Ähm, das ist Wes Carmichael
4: und Miss. Brennan. Ah, Brennan. Effie. Effie. Schönen guten Abend, Miss Effie.
2: Guten Abend, Mr. Carmichael. Tja, ich gehe da mal wieder rein. Hm. Gute Nacht, Mr. Kelsey.
4: Gute Nacht. Nacht. Dave, du musst unbedingt mit zu mir nach Hause kommen, bitte. Äh, aber doch nicht um diese Zeit. Ich bin sicher, du kannst bei Laura tausendmal mehr erreichen als ich. War wohl wieder schlimm heute Abend? War es ja keine Vorstellung. Es waren ein paar Freunde von mir auf dem Drink zu Besuch, und weil sie nicht früh genug gegangen sind, ist Laura durchgedreht, noch bevor sie aus dem Haus waren. Komm mit, Dave, bitte. Du musst sie endlich kennenlernen. Heute Abend ist die Gelegenheit. Ich will sie aber nicht kennenlernen.
3: Ah. Oh. Oh. Tut mir leid. Oes, oh, das ist mein letztes Wort. Und jetzt sei vernünftig und geh schlafen. Wir müssen beide morgen früh um neun im Labor sein. Schlafen, dass ich nicht lache? Nimm eine Aspirin und trink reichlich Wasser. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus.
4: Na, wenn du meinst. Aber dann lass uns morgen Abend zusammen essen gehen. Ich lade dich ein.
3: Morgen ist Freitag, Wes. Ach ja, richtig. Mist. Tut mir
4: leid, Mann. Andernfalls wäre ich bestimmt. Ich weiß, ich weiß. Also dann bis morgen früh. Gute Nacht, Wes.
1: David's Haus stand ganz allein am Ortsrand von Ballard, in der Nähe von Becksbrook. Zufrieden stand er in seinem Wohnzimmer, betrachtete die beiden Fotos von Annabelle auf dem Kaminsims, das gerahmte Beethoven-Autograf und seine Bücher- und Plattensammlung. Er nippte an einem der beiden Martinis, die er sich soeben eingeschenkt hatte. Früher hatte er mit dem ersten Martini einer imaginären Annabelle zugeprostet und auf dich gesagt.
3: Diese sinnlose Albernheit habe ich mir zum Glück abgewöhnt. Einer, der sich sowas angewöhnt hat, müsste ja um seinen Verstand fürchten.
1: David bewegte sich hier viel unverkrampfter als in der Pension oder der Fabrik. Hin und wieder schaute er erwartungsvoll hinüber zur Couch, als ob Annabelle dort säße. Und manchmal, nach den zwei Martinis oder einer halben Flasche Wein, war ihm, als hörte er, wie Annabelle ihn Bill nannte. Darf ich mich vorstellen? William Neumeister, mein Name. Er lächelte. Er hatte sich in der eigenen Fantasie verheddert. David hatte das Haus unter dem Namen William Neumeister gekauft. Ein Mann, der zu leben verstand, unbeschwert sein konnte. William, der Glückspilz. Als David vor fast zwei Jahren von Annabels Heirat mit Gerald Delaney erfahren hatte, wollte er anfangs bloß um jeden Preis seiner schmerzlichen Depression entfliehen. Warum sich nicht, wenigstens eine Zeit lang, vorstellen, dass Annabels Hochzeit gar nicht stattgefunden hat und sich die wohltuende Vorstellung gönnen, Annabelle könnte mich geheiratet haben? Er wollte nicht, dass das Haus mit David Kelsey in Verbindung gebracht wurde. Mit dem neuen Namen entstand in gewissem Sinn auch ein neuer Mensch, William Neumeister, dem nie etwas Wichtiges misslungen war und der deshalb auch Annabelle erobert hatte. Ein Haus für Annabel und mich. Er hatte das Haus nicht über Nacht erworben. Allein für William Neumeisters fingierte Referenzen von einem gewissen Richard Patterson und einem John Atherley hatte er wochenlang gebraucht. Auch bei der Eröffnung eines Girokontos hatte Neumeister Patterson und Atherley als Referenzen angegeben, die von der Bank augenscheinlich nie überprüft worden waren. Mit dir, Annabelle, wird mir nie langweilig. Er spürte Annabels Gegenwart in jedem Zimmer, als wäre er überall mit ihr zusammen, auch im Doppelbett, ihren Kopf auf seinem Arm. Es war ganz anders als in der Pension, wo er sich zwischen den vielen Menschen so einsam fühlte, wie ein versprengtes Atom im Weltall. Wenn mich nur nicht ständig diese traurigen Wendungen aus deinem letzten Brief quälen würden, Annabelle.
5: Wenn Gerald zufällig der Brief in die Hände fällt, muss ich wieder endlos erklären und Beteuerungen abgeben. Oder. Mein Leben hier ist nicht besonders aufregend und interessant.
1: Sie liebt Gerald nicht, so viel steht fest. Diese Ehe gehört annulliert. Als David damals um Annabelles Hand anhalten wollte, hatte er wenige Wochen zuvor den einträglichen Job als Industriechemiker bei Cheswick Fabrics angenommen, um Annabelle ein gutes Leben bieten zu können. Obwohl ihm eine Stelle in der Forschung wesentlich besser gefallen hätte. Ich wollte dich rausholen aus deinem elenden Leben, deiner rauen Familie, die dir die ersehnte Pianistenausbildung ermöglichen. Doch hatte er Annabel, Ironie des Schicksals, genau deswegen verloren, er war im entscheidenden Moment nicht bei ihr. Gerald Delaney war ihm zuvorgekommen. In seinen täglichen Briefen hatte David nicht geschrieben, warte auf mich oder ich möchte dich heiraten. Wir gehören einfach zusammen, Annabelle. Ich dachte, du wüsstest das auch. Er hätte gern gewusst, was seine unnahbare Mutter von Annabelle gehalten hätte. Sie war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als er 14 war. Sie war ein wenig zum Fürchten, meine Mutter. David hatte Annabels Brief noch nicht beantwortet. Er wollte erst etwas Konkretes haben, was er sie fragen konnte, bevor er es riskierte, sie ein weiteres Mal in Unannehmlichkeiten zu stürzen. Der Gedanke daran, dass dieser Schlappschwanz von Ehemann ihr eine Szene machte, brachte ihn mehr in Rage als alles andere. Dieser hässliche Eunuch mit seiner
3: dicken, trägen Unterlippe und dem bartlosen Kinn. Meine... »Geliebte Annabel, Deine Briefe sind derzeit mein einziger Lichtblick, zugleich aber auch mein größter Kummer. Was du dort in Hartford durchmachst, das ist nicht das Leben. Du liebst diesen Mann nicht, und er hat nicht einmal Geld. Nicht, dass ich das irgendwem zum Vorwurf machen würde.« Kannst du nicht für einen Augenblick objektiv sein und einsehen, wie das auf mich oder irgendeinen Außenstehenden wirken muss? Ich möchte dich unbedingt sehen, Darling. Es ist noch lange hin, du kannst also in aller Ruhe darüber nachdenken. Ich schlage vor, wir treffen uns in New York, und zwar zwischen dem 21. und dem 24. Dezember. Sag Gerald, du müsstest dort Weihnachtsbesorgung machen. Lass mich wissen, wann dein Zug kommt. Ich hole dich ab. Es reicht schon, wenn du eine halbe Stunde Zeit hast. Drei Stunden wären wunderbar. Ich werde fröhlich sein. Lustig. Ernsthaft. Oder was immer du willst. Ob ich ihr doch von unserem Haus erzählen soll? Nein. Nein, nein, das würde sie unter Druck setzen. P.S. Du machst es dir leicht und vertröstest mich immer mit meinem Erfolg im Beruf. Aber ohne dich bin ich nur ein halber Mensch.
1: Die Tage verstrichen, einer so eintönig wie der andere. Die Blätter färbten sich rot, gelb, braun und fielen von den Bäumen.
2: Hatten Sie ein schönes Wochenende bei Ihrer Mutter? Effie
1: bedrängte David mit lächelnden Blicken sie ja ganz
2: müde aus. und hatte jedes
1: Mal einen Satz parat, wenn sie sich begegneten.
2: Immer pünktlich, der Herr Ingenieur.
1: Von Annabelle hingegen war noch immer keine Antwort gekommen. Sie begreift nicht, was es für mich
3: bedeutet, überhaupt nichts von ihr zu hören. Ob Gerald ihre Post kontrolliert?
4: Dave, altes Haus. Hilfst du mir mal mit dem Gepäck? Was machst du da, Wes? Ich ziehe hier ein. Das hat dir Effi doch sicher erzählt. Sie hat zum 1. Dezember eine kleine Wohnung gefunden. Jetzt bin ich ihr Zimmer. Ich muss zu Hause dringend mal raus. Aber macht mir das Leben zur Hölle mit ihrem Sauberkeitswahn und ihren ständigen Nörgeleien. Und Effi ist ausgezogen? Du bekommst wirklich gar nichts mit, Davy. Wo bist du nur immer mit deinen Gedanken? Sehe ich da Erleichterung in deinem Gesicht? Aber du hast schon mitbekommen, dass du ihr sehr gefällst. Was? Ich weiß doch gar nichts über sie. Ja, weil du nie richtig zuhörst. Dafür weiß Effi über dich bestens Bescheid. Bis ins Kleinste.
3: Ist sie mir etwa zu meinem Haus gefolgt? Nein, das kann nicht sein. Sie hat ja kein Auto.
4: Du bist ja ganz blass. Was soll denn das heißen? Bis ins Kleinste. Nur, dass sie mich über dich ausgehorcht hat. Und sie merkt sich alles, was ich ihr erzähle. Das kannst du mir glauben. Ah, du hast dich also mit ihr getroffen. Wir haben nun mal zusammen Kaffee getrunken und waren im Kino und vielleicht mal auf dem Bier. Das ist alles. Es war richtig komisch. Wann immer ich etwas über sie erfahren wollte, hat sie das Gespräch auf dich gebracht. Hast du eine echte Eroberung gemacht, Dave? Puh, dass ich nicht lache. Nein, ganz im Ernst. Was meinst du, wie traurig sie ist, weil du jedes Wochenende weg musst? Hat sie mir selbst gesagt. Bei ihr könnte ich nie landen. Was gefällt ihm bloß an dieser Effie?
3: Außer ihrem Körper. Sie spielt nicht Klavier wie Annabelle, hat nichts von ihrer
4: Anmut. Ja, willst du es denn? Also, bei ihr landen? <lacht> Nein, mein Freund. Ehrlich nicht. Aber so ein bisschen weibliche Gesellschaft ab und zu macht trotzdem Spaß. Stehst du?
1: Es ärgerte David, dass Wes kein besserer Mensch war. Dass er sich über kurz oder lang mit anderen Frauen einlassen und die eigene betrügen würde. Wie all die anderen zweitklassigen Individuen, die das Gros der
4: menschlichen
3: Rasse ausmachen.
4: Ich dachte auf einmal, was wäre, wenn der gute alte Dave... Er red weiter... Na, wie komisch das wäre, wenn du irgendwo ein Mädchen hättest, das du an den Wochenenden besuchst, während wir alle glauben, dass du dir nichts aus Frauen machst. Oder dass du nur wegen dieser einen keine andere anschaust. Vergiss, das war ein dummer Witz. Das wäre komisch. Aber sag mal, dieses Mädchen, du hast sie doch seit zwei Jahren nicht gesehen. Hm? Hast du keine Angst, dass sie einen anderen kennenlernen könnte, der sie dir wegschnappt? Und kaum. Für mich gibt es eben nur die eine. Mir scheint, sie hat aus dir eher einen Unmenschen gemacht. Du kapstest dich von aller Welt ab. Was
3: versteht Wes überhaupt unter Menschlichkeit? Promiskuität und Saufgelage?
4: Wer weiß mir lieber das Gegenteil? Effie hat uns zu ihrer Einstandsparty am Donnerstagabend eingeladen. Sie rechnet fest mit dir. Ihr Pech. Na komm schon, Dave, gib dir einen Ruck. Sie hat mich so angefleht, dich mitzubringen. Ich überlege es mir. Aber ich verspreche
3: nichts.
1: Es war bereits der 7. Dezember. Von Annabelle war noch immer keine Antwort gekommen. David hatte es nicht mehr ausgehalten und Annabelle einen weiteren Brief geschrieben, in dem er seine qualvolle Ungeduld mit der vorgetäuschten Sorge zu ummänteln suchte, der Brief mit der Weihnachtseinladung sei vielleicht nicht angekommen. Gerald wird den Brief geöffnet und Annabelle unterschlagen haben oder ihr gar verboten haben zu antworten. David stellte sich vor, wie er auch die anderen Briefe las, zum Beispiel den, in dem es hieß, er werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um mit ihr zusammenzukommen, und dass er noch nicht einmal angefangen habe, seine Mittel einzusetzen. Natürlich hatte er dabei an übernatürliche oder seelische Kräfte gedacht. Dieser widerliche Fettkloß, er hält sie von mir fern. David glaubte fest daran, Briefe hätten die Macht, einen Menschen zu beeinflussen oder zu überzeugen. Aber auch zu zerstören, je nach ihrer Absicht. Dieser schwabbelige Eunuch ist viel dominanter, als er
3: aussieht. Falls Annabelle nicht nach New York kommen kann, werde ich nach Hartford fahren und die Situation vor Ort klären. Ja, bisher bin ich viel zu geduldig gewesen, viel zu passiv.
4: Ich glaub's ja nicht. Du bist tatsächlich gekommen, Davy. Da wird sich Effi aber freuen. Mann, oh Mann, du blickst ja finstert rein. Alles in Ordnung? Mhm.
2: Wie schön. Ich habe euch schon kommen sehen. Kommt rein.
4: Das ist mal wirklich köstlich, Effi.
2: Nicht wahr? Ich habe mir lauter Sachen ausgedacht, die ihr bei Mrs. McCartney garantiert nie bekommt.
4: Und wer hätte das gedacht? Eine Schwäche <lacht> hat unser guter Davey wohl doch. Warum ja. hast du uns das verheimlicht? Ha? Ich weiß. Ich weiß, der Kommissar und Gentleman genießt und schweigt. Ich Ach. finde
2: es sehr schön, wenn jemand einen guten Wein zu schätzen weiß. Ich habe <lacht> extra für Sie ausgesucht, David.
4: Der ist wirklich ausgezeichnet, Effie.
3: <lacht> ich werde ihr morgen ein paar Grüße Themen zum Dank schicken.
4: Du hast wohl ein Faible für Ölbilder, was, Effie?
2: Die sind alle von mir.
4: Was du malst? Ich bin beeindruckt. Was denkst du, Davy? Äh, was? Die Bilder. Ah, ja, die sind sehr schön.
2: Ich zeig immer was ganz Verrücktes. Das traue ich mich nur, weil ich zwei Martinis habe.
1: Das ist ja Davy. David war unangenehm überrascht, als ihm sein eigenes Konterfei entgegenblickte.
4: Wusste ich gar nicht, dass du ihr gesessen hast. Habe ich auch nicht.
2: Ich fühle mich geschmeichelt. Ich habe das Porträt aus dem Gedächtnis gezeichnet.
4: Das ist fantastisch getroffen. Wirklich frappierend.
2: Ich schenke es Ihnen, David. Es zeigt den Titel Porträt des Genies als junger Mann.
4: Hört, hört. Wenn ihr mich mal kurz entschuldigt, die Natur ruft.
2: Ich... Ich weiß nicht, was Sie von mir denken. Wahrscheinlich finden Sie mich töricht, aber ich habe Sie sehr gern wenn Sie mir gegenüber nur nicht so schüchtern wären. Ich fresse Sie schon nicht auf.
3: Effie, um die Wahrheit zu sagen, ich bin verlobt. Ich möchte lieber nicht mit anderen ausgehen.
1: Ihm war, als hätte er sich einen Augenblick nackt gezeigt und würde sich nun hastig wieder bedecken. Doch Effie schien nicht überrascht.
2: Also ist es Ihre Verlobte, die Sie an den Wochenenden besuchen?
3: Am Wochenende fahre ich zu meiner Mutter.
2: Ihre Mutter ist tot.
3: Ähm, wer hat Ihnen denn das erzählt?
2: Ihr Chef? Mein Chef. Also, mein Chef, Mr. Depu, ist mit Ihrem Chef, Mr. Lewison, gut bekannt. Als das Gespräch auf sie kam, sagte ich, das mit seiner Mutter ist ein Jammer. Daraufhin fragte er, wieso, und als ich vom Pflegeheim sprach, sagte er, nein, nein, erinnere sich gut, dass in der Personalakte stehe, dass ihre Mutter verstorben sei. Natürlich bin ich nicht weiter darauf eingegangen und meinte nur, ich müsse etwas durcheinander gebracht haben.
1: David spürte, dass sein Gesicht kreideweiß sein musste. Mr. Levison hat sich geirrt.
3: Hm? So was kann gar nicht in meiner Akte stehen. Meine Mutter ist sehr krank. Vielleicht stirbt sie bald, aber noch lebt sie.
1: Doch auch David erinnerte sich jetzt an das lapidare Nein, das er hinter eine bestimmte Frage in der Personalakte gesetzt hatte.
4: Alles in Ordnung.
1: Warum hatte er nicht daran gedacht?
2: Mir fällt gerade ein, ich sollte das Porträt lieber erst fixieren, bevor ich es Ihnen mitgebe, damit der Kohlestift nicht verwischt.
3: Glaubt Sie mir nicht? Was, wenn Wes dahinter kommt? Ob Effie ihm womöglich schon davon erzählt hat?
1: Ein paar Tage später, am 18. Dezember, kam endlich... Ein Brief von Annabel. Lieber Dave, bitte verzeih, dass du
3: so lange auf Antwort warten musstest, aber ich glaube, ich habe eine, ich gute, glaube, Entschuldigung. Habe eine gute
5: Entschuldigung. Ich habe ein, ich Baby, habe ein Baby bekommen. bekommen. Einen gesunden Jungen von 8 Pfund.
3: Ein Kind?
5: Du verstehst hoffentlich, dass ich jetzt, wo ich ein Baby zu versorgen habe, unmöglich verreisen kann. Dave, ich kann mir denken, dass das für dich überraschend kommt, auch wenn es das nicht sollte.
3: Unfassbar. Ich dachte, der sei zeugungsunfähig.
5: Ich versichere dir, ich bin glücklich. Zumindest im Augenblick. Und auch wenn ich mit dir vielleicht ebenso glücklich geworden wäre, ist es anders gekommen. Und wer sich weigert, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, der lebt in einer Scheinwelt. Meinst du nicht auch? Wie immer herzlichst, Annabelle.
1: Sein benommenes Hirn spielte mit dem Gedanken, Annabelle hätte das nur erfunden, um ihn zu erschrecken oder zu kränken, damit er aufhörte, ihr zu schreiben. Weil sie mir weitere Qualen
3: ersparen will. David bekam kaum noch Luft. Hätte sie nicht schon seit Monaten von
1: ihrem werdenden Mutterglück schwärmen müssen? So wie jede andere Frau. David balancierte das gebündelte Chaos der Situation in seinem Kopf hin und her. Ein Kind. Da kam ihm endlich ein rettender Gedanke. Natürlich.
3: Annabelle ist im Moment nicht bei sich. Kann wegen des Kindes nicht klar
1: sehen. Sie erkennt nicht, dass es immer noch einen Ausweg gibt. Davids Selbstbeherrschung triumphierte auch diesmal über seinen Seelenzustand. Wenn Annabelle nicht zu mir kommt, dann werde ich eben zu ihr gehen. Und das am besten
3: gleich diesen Sonntag. Dann wird doch dieser Eunuch Jared Delaney anzutreffen sein.
1: David hatte unmittelbar vor dem Haus geparkt, einen zweistöckigen Backsteinbau mit vier Parteien. Er fühlte sich ruhig und gelassen. In der bevorstehenden Szene sollte sich nur einer blamieren. Gerald, der Fettkloß.
5: Dave, was machst du hier? Und ausgerechnet am Sonntag. aber Autsch, meine
3: Hand.
1: Ihr Haar war kürzer.
3: Oh, sie wirkte ein bisschen müde.
1: Ihre verschatteten graublauen Augen, ihr wunderschöner Mund, ihre schlanke Taille und die Wölbung ihrer Brüste unter dem braunen Tweedkleid waren unverändert. Was starrst
5: du mich denn so an?
1: Auf einmal war er so müde, dass er sich gegen den Türpfosten lehnen musste. Er zog sie an sich und hielt sie fest, die Lippen an ihren Hals gepresst. Könnte ich nur den Rest meines Lebens so verweilen?
5: Hör zu, David. Ich, ich möchte nicht, dass Gerald etwas mitbekommt.
3: Aber ich will ihn sprechen. Oder möchtest du erst mit mir allein reden, Annabelle? Hm? Mein Wagen steht gleich hier vorne.
5: Nein, David, wenn ich nicht gleich zurück in der Wohnung bin, wird Gerald herunterkommen. Ich glaube nicht, dass wir uns heute sehen können. Ja,
3: bist du denn seine Gefangene? Ach,
5: wenn es um dich geht. Annabel, wer ist denn da gekommen? Bitte, Dave, bitte tu mir den Gefallen und geh wieder.
3: Annabel, ich bitte dich. Hab keine Angst. Hm? Wir gehen jetzt zusammen rauf. Komm, komm mit. Dave, bitte. Mr. Kelsey? Ich kenn's recht. Verzeihen Sie mein Eindring, aber ich war gerade in der Gegend.
5: Dave und, äh, möchte auf einen Sprung hereinkommen. Entschuldige, es ist nicht sehr aufgeräumt bei uns. Magst du einen Kaffee?
3: Nein, danke, Annabel. Um es kurz zu machen, Mr. Delaney, ich äh, liebe Annabel und bin fest entschlossen, sie zu heiraten. <lacht> Wie bitte?
5: Mein Gott, Dave.
6: Hören Sie zu, Mr. Kelsey.
5: Entschuldigt mich bitte, der Kleine.
6: Ah, das Kind. Ist da wohl eine Unverschämtheit ja auch? Ob einfach ich das kleine Hype-Ungeheuer von... wohl mit
3: aufnehmen muss, wenn Annabelle und ich heiraten? Er sich denn überhaupt ein, an einem Sonntag? Ah, nein, sie wird es einsehen, es ihm zu Ist, überlassen. Wo es doch sicher die Statue seines Vaters gehabt hat.
6: In meinen Augen haben Sie sich von Anfang an unverschämt und ordinär... in mal. unsere Ehe eingemischt. Und was Ihre Briefe angeht, die habe ich gründlich satt.
3: Ich wüsste nicht, dass ich Ihnen nie geschrieben hätte. Sie haben meiner Frau geschrieben und... Und Sie haben die Briefe natürlich gelesen. Ja, das passt zu Ihnen. Auch wenn das Schnüffeln in fremder Post eher ein weibliches Laster ist. Also... In gewisser Weise bin ich direkt froh, dass Sie heute gekommen sind. Denn jetzt
6: sehe ich, dass ich sie richtig eingeschätzt habe. Sie sind das verrückt. Eine Farce. Komplett verrückt.
3: Meine anmutige Annabelle und dieser Eunuch mit seiner wulstigen Unterlippe. <lacht> sie müssen es ja wissen. So ein kerngesundes, stattliches Mannsbild. Kennen Sie das Märchen, in dem der Bucklige die Prinzessin bekommt? Das ist ja wohl die Höhe. Raus hier! Annabelle kann mich wegschicken. Sonst niemand. Entweder Sie verschwinden auf der Stelle oder ich rufe die Polizei. Was ist
5: denn hier los? Ihr braucht euch doch nicht so anzugiften.
3: So, jetzt passen Sie mal auf, Gerald. Annabelle und ich haben uns schon geliebt, bevor sie Ihnen begegnet ist. Und so ein Gefühl, das vergeht nicht.
6: Herrgott nochmal, noch mal, dann fragen Sie sie doch selbst. Na los!
3: Du weißt es doch auch noch, Annabelle. Hm? Ja, wie du mir gesagt hast, dass du mich liebst.
5: Ja, Dave, ich erinnere mich, aber das ist lange her.
3: Mm -mm, keine zwei Jahre. Und du hast selber gesagt, du liebst Gerald nicht. Wann soll ich das gesagt haben? Ja, damals in La Hoye, bei deiner Familie. Das ist wahnsinnig.
6: Mr. Casey, wenn Sie nicht in einer Minute draußen sind... Es gibt wohl verschiedene
5: Arten von Liebe, Dave. Und mit der Ehe wird sowieso alles anders.
3: Wie wird, wird alles anders? Äh... Heißt denn Lieben nicht sich kümmern? Annabelle, für den anderen Sorgen, Rücksicht nehmen, Opfer bringen. Doch,
5: ja, aber es bringt doch nichts, wenn wir den ganzen Tag hier stehen und über Vergangenes diskutieren. Aber,
3: aber all das tue ich für dich, nur für dich. Viel mehr als dieser...
1: Er wusste keinen Namen für den wabbeligen Fettkloß mit der unglückseligen, überraschenden Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Ich möchte jetzt mit dir allein sprechen, Annabelle. David griff nach Annabels Hand... Sie zog sie zurück und plötzlich war Geralds Gesicht dem Seinen so nahe, dass er seine Faust erhob. Annabelle!
5: Dave! Bitte reiß dich zusammen!
1: Es tut mir leid. Ehrlich. David hätte sich geschämt, diese Witzfigur zu schlagen. Ich meine es ernst, Annabelle. Er schaute in ihre lieben Augen, die jetzt in Tränen schwammen. Er küsste sie so rasch und unvermittelt auf den Mund, dass Gerald nicht rechtzeitig dazwischenfahren konnte. Stattdessen versetzte David Gerald einen kräftigen Stoß vor die Brust, dass dieser sein Gleichgewicht verlor und nach hinten gegen das Sofa taumelte. Ich hätte
3: besser nicht am Sonntag kommen sollen. Aber ich liebe dich, Annabelle. Und ich werde dir schreiben.
6: Verschwinden Sie? »Und lassen Sie sich hier nie wieder blicken.
1: »Oder sollte Kommen ich sie doch auf einem Gespräch unter vier Augen bestehen? Sie notfalls mit Gewalt aus der Wohnung holen?« Andererseits war er mit seinem Abgang ziemlich zufrieden. »Nein, ich werde ihr schreiben und sie überzeugen, sich mit mir zu treffen.« David rief sich Cheryls jämmerliche Erscheinung vor Augen, die offenbar weder durch Scham noch Verstand oder Sensibilität wettgemacht wurde – und fühlte sich wieder ganz sicher. Eines Tages wird sie mir gehören. <lacht> Am Neujahrsmorgen erwachte David aus unruhigem Schlaf. Er hatte geträumt, dass Annabelle ihm geschrieben hatte, dass sie ihn liebe. Sich in seine Hand gebe und ihn bat, sie von Gerald zu befreien. Doch jetzt im Erwachen sah er auf einmal, welch gigantisches Ach, Blendwerk seine Träume waren. Ein böses Omen. Und erkannte fassungslos, dass er die ersten Stunden des neuen Jahres ganz allein in einem leeren Haus erlebte.
3: Warum hat Annabelle mir nur so knapp geantwortet? Als ob sie zur Marionette dieses Kretans geworden
1: ist. Nach seinem Besuch hatte er zwei Briefe an sie geschrieben. Vielleicht waren meine Worte ein wenig abfällig gegenüber diesem Eunuchen. Er hatte Annabel sogar verraten, dass er ein Haus für sie beide gekauft hatte und bald nach Hartford kommen würde, um sie dorthin mitzunehmen. Natürlich hatte er keine Adresse genannt. Erstmal eine heiße Dusche und ein ordentliches Frühstück.
3: Dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
1: Nach einem ausgiebigen Spaziergang streckte David sich auf dem Kaminvorleger vor dem knisternden Feuer aus, lauschte den Goldberg-Variationen und verschränkte die Arme vor der Brust. Das Gewicht seiner Arme war Annabels Kopf, der dort ruhte. Er spürte ihr vertrautes Parfum. Was hältst du davon,
3: wenn ich mich doch bei Dixon Rand in der Forschung bewerbe, Annabelle? Wenn es dich glücklich macht, Davy. Vielleicht können wir zu Forschungszwecken eine Weile in Mexiko oder in Brasilien verbringen. Ja, warum nicht? Ein Abenteuer. Aber was wird aus unserer Tochter? Amy wird in der Zeit natürlich von einem Privatlehrer unterrichtet. <lacht> äh, Ein Koch werden wir uns auch gönnen müssen. Denn wer weiß, ob wir das exotische Essen dort überhaupt vertragen.
5: Du bist der beste, Davy.
1: <lacht> das Haus war zum Träumen da, nicht zum Rackern. Und solange er dort vor dem Kamin lag, wurden seine Träume auch nicht von der allerkleinsten Sorge überschattet. Von keinem Misserfolg, Argwohn oder Versäumnis.
3: Vielleicht sollte ich heute nach Hartford fahren, um Annabeth zu holen. Briefe zur rechten Zeit sind wirkungsvoll, aber ein Ersatz für Taten sind sie nicht.
1: Es war ein friedvoller Sonntagvormittag. David war gerade dabei, den Esszimmertisch aufzuarbeiten, als er hörte, wie draußen in der Auffahrt ein Auto vorfuhr. Sein Herz pochte wie verrückt. Wer kann das sein? Annabelle? Ein Mann saß am Steuer. Seine Enttäuschung darüber war nichts gegen die Anspannung, die jäh von ihm Besitz ergriff. Es war Gerald Delaney. Wie kann er es wagen, hier aufzutauchen? Wie hat er mich überhaupt gefunden? Um nicht gesehen zu werden, duckte sich David weg. Soll er ruhig denken, er hätte sich in der Adresse gehört?
6: Kelsey, machen Sie auf. Ich weiß, dass Sie hier sind.
1: David schlich an ein Seitenfenster. Gerald stand jetzt am Garagentor und stieß es auf. In der Garage stand Davids Wagen.
6: Kein
3: Schritt weiter, Delaney.
6: Trauen Sie sich nicht, die Tür aufzumachen. Verschwinden Sie aber plötzlich. Erstmal will ich mit Ihnen reden. Gehen wir
1: rein. Als Gerald auf David zukam und ihn am Arm fassen wollte, wertet David die Berührung mit einem <lacht> Faustschlag. Ab. Großer Gott!
6: Hören Sie, Kelsey, ich habe eine Pistole dabei. Nicht, dass ich das Ding benutzen will. Es ist zu meinem Schutz. Aber
3: Sie. Binnen doch, Kelsey. Sie sind vollkommen verrückt. <lacht> Zum letzten Mal, Delaney. Wagen Sie es nicht, einen Schritt in mein Haus zu machen. Verschwinden Sie.
1: David sah nur noch die wulstige Lippe.
3: Und ich habe gesagt, dass ich mit Ihnen reden
6: will. Hier wollen Sie also meine Frau hinbringen. Ich habe genug von Ihnen, Kelsey. Und Annabelle erst recht. Hallo, Gerald.
1: Warum schießen Sie nicht? Gerald schob die Rechte in die Manteltasche und ging auf David <lacht> zu. Der passte den richtigen Moment ab, kam eine Stufe herunter und trat Gerald in die Brust. Der Schuss löste sich, als Gerald zu Boden ging. Der gewaltige Knall war daran schuld, dass David Gerald hochriss. ist.
6: mich nicht an!
1: Im nächsten Moment schwabbelten Gerald's feiste Wangen wie Wackelpeter unter der Wucht von Davids Faust, die sein weiches Kind traf. Hey. Gerald's Kopf war auf die Eingangsstufen geschlagen.
3: Hey, los, steh auf, du Waschlappen!
1: David, dem die Wut immer noch Kraft verlieh, schleifte den bewusstlosen Gerald zu seinem Auto und zwängte ihn hinter das Steuer. Er hob die Waffe auf und steckte sie Gerald wieder in die Manteltasche.
3: Jetzt, jetzt wasch schon auf! Los, stell dich weg hier!
1: Hinter Gerald's linkem Ohr war Blut. Voller Ekel tastete David nach der Halsschlagader des lästigen Fettkloses. Er spürte nichts. Absolut nichts. Ist er etwa tot? Sollte ich ihn ins Krankenhaus bringen? David war ratlos. Er schaute sich um. Weit und breit keine Menschenseele. Oder besser zur Polizei. Unter einem heftigen Kälteschauer begriff er plötzlich, dass man ihm die Schuld geben würde. Soll ich den Wagen über eine Klippe
3: stoßen und behaupten, dass er nie bei mir war? Wie hat Gerald das Haus überhaupt gefunden? In diesem Haus bin ich William Neumeister. Wie ist Gerald darauf gekommen, William Neumeister aufzusuchen? Ich verstehe das alles nicht. Er überlegte hin und her. Ruhig blot, Bell. Du fährst einfach aufs Polizeirevier in Bexbrook.
1: Schließlich würde William Neumeisters Geschichte garantiert hieb- und stichfest sein. Ich nehme ein paar Briefe und die Stromrechnung zur Identifizierung mit. In einem grauen Flanellanzug, dunkelblauen Mantel und einem Hut fuhr er Gerald's Wagen mit dem zugedeckten Toten als unförmigen Höcker auf dem Beifahrersitz in die nächste Ortschaft.
6: Und Sie sind absolut sicher, dass Sie diesen Mann vorher nie gesehen
3: haben? so sicher, wie man nur sein
6: kann. Und Ihr Haus hat er nicht betreten, sagen Sie?
1: Nein, ich wollte ihn ja loswerden, weil ich den Eindruck hatte, dass er betrunken war. David erzählte seine Geschichte freimütig und ungeschminkt. Seine Nervosität ließ sich leicht mit dem Schock über das Vorgefallene erklären.
3: Wie gesagt, er, er war in Rage und sprach mich mit ähm, dem ja, er sprach mich mit Parker an oder so ähnlich. Jedenfalls zog er plötzlich eine Waffe hervor. Ich habe einen Augenblick der Unaufmerksamkeit genutzt, um ihn zurückzustoßen.
1: Der Sergeant hatte sich mit den Briefen zufrieden gegeben, als er David bat, sich auszuweisen. Haben Sie Feinde, Mr. Neumeister? Keine, die mich umbringen würden. Als Beruf hatte David freischaffender Journalist angegeben.
3: Meine Fingerabdrücke sind vermutlich auf der Waffe.
1: Ich habe sie ihm zurück in die Manteltasche gesteckt. Ja, ja verstehe.
6: Äh, tja, den Fall werden wir wohl von der anderen Seite her aufrollen müssen. Wen wollte die Delaney tatsächlich aufsuchen? Wir werden uns die Auffahrt vor Ihrem Haus nachher noch genauer
3: ansehen und Ihr Haus zu Ihrem Schutz bewachen lassen, Mr. Neumeister. Vielen Dank, Sergeant Miller. Heute Nacht wäre mir das wirklich sehr recht. Ab morgen ist das aber nicht mehr nötig. Ich muss beruflich nach New York.
6: Dann sagen Sie uns bitte, wo wir Sie erreichen können.
3: Ich werde im Hotel wohnen. Äh, vermutlich in Barclays. Ich weiß es noch nicht genau. Wenn Sie möchten, dass wir in Verbindung bleiben, ist es wohl einfacher, wenn ich mich bei Ihnen melde. Ja, melden
6: Sie sich bitte regelmäßig bei uns. Hier ist unsere Nummer.
1: Als David wieder zu Hause auf dem Sofa saß, überfiel ihn ein heftiges Zittern, das jeden Nerv in seinem Körper zum Flattern brachte. Ich muss William Neumeister vor der Polizei schützen. Ich
3: muss dieses Haus verkaufen, auch für den Fall, dass Annabelle sehen will, wo Jared gestorben ist.
1: Sie wird es noch heute Abend erfahren. Er sah sie in Tränen ausbrechen, denn die Nachricht von seinem Tod würde ein Schock sein. Egal, ob sie ihn geliebt hatte oder nicht. Weiß sie, dass Jared auf dem Weg zu mir war? Ob ihr Verdacht auf mich fällt? Nein, die Polizei würde ihr die Neumeistergeschichte erzählen. Der Verkauf des Hauses mochte vielleicht Verdacht erregen. Aber es zu behalten, war undenkbar. Ich werde mich bei Dixon Rand bewerben
3: und dort ein neues Haus kaufen. Morgen gehe ich ganz normal zur Arbeit und melde
1: mich abends bei der Polizei aus einer Telefonzelle. David begriff nicht, was Geralds Tod für ihn bedeutete. Er wusste nur das eine. Annabel darf nie erfahren,
3: dass David Kelsey, Jared, den folgenschweren Stoß versetzt hat.
1: Nach der Arbeit hatte David wie gewünscht im Revier angerufen. Es gab keine weiteren Erkenntnisse. Ob schon in der Vormittagsausgabe der Zeitung ein Bericht über den Vorfall erschienen war, mit dem dringenden Aufruf der Polizei zu sachdienlichen Hinweisen, die zur Aufklärung von Delanys mysteriösem Besuch bei Mr. Neumeister beitragen könnten. Nicht gerade ermutigend. Darin war auch ein Foto der Hausansicht und ein kleines unscharfes Passbild von einem hässlich grinsenden Gerald Delaney abgedruckt. Wes hatte sich auf der Arbeit zum Glück wie immer verhalten und ihm zum wiederholten Male eine Einladung zu sich nach Hause ausgesprochen, die David abermals abgelehnt hatte. Von Wes hat Delaney die Adresse offensichtlich nicht.
2: Da sind Sie ja endlich, David. Effi. Ich habe auf Sie gewartet. Ich muss Sie dringend sprechen. Drehen wir eine Runde?
3: Es war ein langer Tag. Ich bin müde.
2: Ich habe den Artikel in der Zeitung gelesen. Hier, sehen Sie. Der Mann, der ums Leben kam, ist derselbe Mann, der gestern in der Pension nach Ihnen gefragt hat. Sie kennen ihn, nicht wahr?
1: Davids Herz setzte für einen Moment aus. In der Pension nach mir gefragt? Ich kenne diesen
3: Mann nicht.
2: Ach nein? Aber er hat Sie gekannt. Gucken Sie genau hin. Er wollte Sie unbedingt sprechen. sagte, es sei sehr dringend.
3: Woher wissen Sie das?
2: Weil ich gerade Mrs. Beecham in der Pension besuchen wollte, als er hereinstürmte. Er fragte immerzu nach Ihrem Haus. Mrs. McCartney hat ihm erklärt, dass Sie an den Wochenenden Ihre Mutter im Sanatorium besuchen, aber er ließ nicht locker. Da habe ich ihn auf die Straße gelockt, damit die anderen nichts mitbekommen.
1: David spürte, dass sie auf der Hut war und ihn aus der Reserve locken wollte. Und wo haben Sie ihn hingeschickt?
2: Mrs. McCartney denkt, ich hätte einfach einen Ort erfunden.
3: Und? Haben Sie.
2: Das Haus in Ballard gehört William Neumeister. Sie kennen ihn, nicht wahr? Nein. Aber ich habe Sie selbst mal dort gesehen, David. Sie haben Ihren Wagen in die Garage gefahren.
3: Ich. Bestimmt haben Sie mich mit jemandem verwechselt.
2: Ich kenne doch Ihren Wagen.
3: Ich entsinne mich nicht, jemand in Ballard gewesen zu sein. Wann wollen Sie mich denn da gesehen haben?
2: Äh. Ja. Also, ich, äh, nun ja, es war Wes' Idee. An einem Freitag vor ein paar Wochen sagte er, komm, lass uns heute Abend mal Dave nachfahren und sehen, was er wirklich an den Wochenenden so treibt. Das war so eine spontane Schnapsidee.
3: Wie ich schon sagte, ich war nie dort und kenne niemanden namens Neumeister.
2: Sie sind mir noch böse, weil ich sie wegen ihrer Mutter so gelächert habe. Und jetzt auch noch das, Sie haben gewiss Ihre Gründe zu schweigen. Und Sie sollen wissen, dass ich Wes nichts von Ihrer Mutter erzählt habe.
3: Und selbst wenn? Es ist alles in bester Ordnung.
2: Ich merke doch, dass Sie verärgert sind, David.
3: Sie weiß so viel. Wie lange wird es dauern, bis sie herausfindet, dass Neumeister und Kelsey ein und dieselbe Person sind?
2: Falls mich die Polizei befragt, werde ich sagen, dass ich mir die Adresse nur ausgedacht habe. Bitte seien Sie mir nicht böse, bitte. Aber... Vielleicht darf ich Ihnen einen Rat geben? Einen Rat? Ja. Wes ist ziemlich traurig und sauer, dass Sie ihn nie besuchen kommen. Ich bin ihm vorhin kurz begegnet. Vielleicht wäre ich es gut... Ich habe
3: keine Lust, ein Haus zu betreten, wo Mann und Frau dauernd streiten. Ich bin kein Psychiater.
2: Ihm wäre schon geholfen, wenn Sie ihn besuchen würden. Hängt doch so an Ihnen.
3: Ich... Ich bringe es einfach nicht über mich.
2: Ich verstehe schon. Ihn ist es ja auch fast unmöglich, meine Anwesenheit zu ertragen. Keine Sorge, ich gehe schon.
1: Er wollte ihr das Gegenteil beteuern, aber die Worte blieben ihm im Hals stecken.
2: Welche Frau hat Ihnen nur so wehgetan? Gar keine. Oh doch, da irre ich bestimmt nicht. David, Sie haben doch das ganze Leben vor sich. Es tut mir weh, Sie so unglücklich zu sehen.
3: Äh, wie? Äh, wie? Ich bin nicht unglücklich.
1: Tags darauf, bei Cheswick Fabrics, holte Davids Sekretärin ihn ans Telefon. Ein Polizist vom Revier Becksbrook wolle ihn sprechen. Ob die Polizei David Kelsey auf den Fersen ist? Welch Glück. Es war nicht Sergeant Miller, sondern ein Kollege. Hat Annabelle dem gesagt, dass Jared mich aufsuchen wollte?
3: Oder will Effie sich vielleicht doch an mir rächen?
1: Sergeant Terry wollte wissen, wo David am letzten Sonntag war und ob er Gerald Delaney und William Neumeister kenne. David gab an, seine Mutter im Sanatorium in Hazelwood besucht, von einem William Neumeister noch nie etwas gehört zu haben und Gerald Delaney nur einmal begegnet zu sein, da er vielmehr mit seiner Frau Annabel befreundet sei.
3: Nur befreundet, Mr. Kelsey? Ja, ja. Hat sie Ihnen etwas anderes erzählt? Nein, nein.
6: Könnte es dennoch sein, dass Delaney eifersüchtig ist?
3: Ich wüsste nicht, weshalb, aber das fragen Sie besser als seine Frau.
6: Mhm. Sie sagt, dem Mann wäre je zornig. Nun gut. Eine letzte Frage, Mr. Kelsey. Halten Sie es für glaubwürdig, dass sich Ihre Bekannte Elfrieda Brennan... Sie sind doch bekannt, oder?
3: Flüchtig, ja.
6: Also, äh, halten Sie es für möglich, dass Miss Brennan sich die Adresse in Ballad nur ausgedacht hat?
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie lügt. Warum sollte sie?
6: Die Sache ist die, wir versuchen, diesen Neumeister ausfindig zu machen. Mrs. Delaney möchte ihn unbedingt sprechen. Im angegebenen Hotel in New York ist er nicht. Uns kam der Gedanke, dass Miss Brennan vielleicht mit ihm befreundet
3: ist und ihn deckt. Und dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Mhm. Seinen Namen hat sie jedenfalls nie erwähnt. Wenn Sie mich fragen, äh, Sergeant äh, Terry, mhm. sie erscheint mir grundehrlich. Ich verstehe.
1: Mhm.
3: Ja. Besten Dank, Mr. Kelsey.
1: Als David aufgelegt hatte, fühlte er sich geschlagen. Die Polizei würde Annabelle wahrscheinlich erzählen, dass er am Wochenende seine Mutter besucht hatte. Annabelle weiß, dass meine Mutter lange tot ist.
3: Außerdem will sie William Neumeister sprechen.
1: Hab sie der Polizei tatsächlich nichts von meiner Liebe zu ihr erzählt hat? Es war, als hätte die Polizei sein Neumeisterleben in den Kelsey-Part gedrängt. Unter der Woche dachte David nicht an sein Wochenendleben. Jetzt hatte man ihm diese Wochenendexistenz zerstört. Zum ersten Mal kamen ihm Zweifel an William Neumeisters Glück. Am nächsten Abend fuhr David nach Hartford zu Annabelle. Er musste wissen, was sie der Polizei erzählt hatte, wollte sie tröstend in die Arme schließen. Als er vor ihrem Haus stand, kam gerade jemand heraus. Er schlüpfte rasch hinein. Annabelle?
3: Annabelle? David hier. Dave, was machst du
5: hier?
1: Ich wollte nach dir sehen. Wie geht's dir, Darling?
5: Keine Ahnung, aber wie es scheint, lebe ich noch.
1: David zog sie an sich. Sie wand sich in seinen Armen. Erst als sie ihre Hand gegen seine Schulter stemmte, begriff er und ließ sie augenblicklich los. Sie ist blass, glutleer bis in die Lippen.
5: Du hättest dich ankündigen sollen. In ein paar Minuten kommt deine Freundin zu Besuch.
3: Oh, aber ich habe dir so viel zu
1: sagen. Werden wir denn nie richtig Zeit haben? Ihre Augen sehen unverändert aus. David suchte und fand in diesen Augen Liebe Vergebung, Hoffen und Zärtlichkeit.
5: Ich kann das alles nicht fassen, Dave. Ständig denke ich, jetzt kommt Gerald zur Tür rein, aber,
3: aber nein.
1: Was sie sprach, klang abgetroschen. Als ob sie sich verpflichtet
3: fühlt, einem Klischee genüge zu tun. Ich möchte, dass du mit mir kommst, Annabelle. Mein Haus wird verkauft, aber ich möchte ein anderes kaufen. Eins, das wir zusammen aussuchen, du und ich. Wir können hinziehen, wohin du willst. Lass uns beide noch mal von vorn beginnen. Hm?
5: Nein! Also wirklich, Dave! Bist du gekommen, um vernünftig mit mir zu reden, oder was?
3: Verzeih, Darling, ich wollte nicht so mit der Tür ins Haus fallen, aber wir haben so wenig Zeit.
5: Mein Leben ist aus den Fugen und, und du kommst mir mit deinen verrückten Ideen.
1: David merkte erst jetzt, voller Ekel, dass sie ein weißes Herrenhemd trug.
5: Ich bin jetzt in erster Linie meinem Kind verpflichtet.
1: Wir nehmen sie mit. Das ist
3: doch selbstverständlich, mein Schatz.
5: Es ist ein Junge, falls du das vergessen hast.
3: Oh, ein Junge. Natürlich. Ein kleiner Gerald.
5: Ich werde mir eine Arbeit suchen müssen und...
3: Das brauchst du nicht. Ich habe genug Geld.
5: Ich kann dein Geld nicht annehmen. <lacht>
3: Wozu habe ich es denn, wenn nicht für dich? Äh, willst du mich nicht richtig hereinbinden?
5: Dave, wo war eigentlich dein Haus?
3: Fast eine Autostunde von Fraudsburg entfernt.
5: In Ballard?
3: Nein. Praktisch in der entgegengesetzten Richtung. Das mit Ballard hat sich das Mädchen in der Pension ausgedacht. Sie hatte keine Ahnung, wo mein Haus ist.
5: Wieso nicht? Ihr seid doch befreundet.
3: Ich wollte nicht, dass irgendjemand von dem Haus erfährt. Es sollte nur für uns sein, verstehst du?
5: Außerdem hast du überall erzählt, dass du deine Mutter besuchst. Warum hast du gelogen, Dave?
3: Weil es das, das Einfachste war. Ich wollte dort ungestört sein. Ach, Annabelle, ich habe mir so oft gewünscht, dass du es dir anschauen kommst. Ich habe alles so eingerichtet, wie ich dachte, dass du es gern hast.
5: Kennst du William Neumeister? Äh,
3: äh, nein.
5: Kennt ihn jemand in deiner Pension? Nein. Ich möchte ihn so gern fragen, was wirklich passiert ist. Wieso sind Gerald und dieser Neumeister dermaßen aneinander geraten?
3: Hm. Vielleicht dachte Gerald, ich hätte mich in diesem Haus versteckt. Die Polizei sagt jedenfalls, es war ein Unfall. Er ist unglücklich gestürzt.
5: Ja, weil Neumeister ihn geschubst
3: hat.
1: David spürte, wie sich Verzweiflung in ihm bahnbrach. Du kannst diesem
3: Neumeister nicht verübeln, dass er sich gegen einen bewaffneten Mann zur Wehr setzt. Letzten
5: Endes ist ein Brief an allem schuld. Und ich habe dich, weiß Gott, nicht zu diesen Briefen ermutigt. Im Gegenteil.
3: Ich weiß. Ich weiß. Es tut mir leid.
5: Ja, jetzt ist es zu spät dafür. Wenn ein Fremder deine Briefe in die Hand bekäme, er würde glatt sagen, du
3: gehörst in eine Anstalt. Ach ja? Du redest mit mir, als ob ich ein gemeingefährlicher Irrer wäre. Was ist denn das für eine Welt, in der ein Mann seine Sache nicht einmal schriftlich vertreten darf? Das ist mein gutes Recht. Nein, solche Briefe schreibt
5: man keiner verheirateten Frau. Das ist dermaßen peinlich. Ich konnte es nicht mal der Polizei erzählen.
3: Peinlich?
5: Und dieses ständige Gefasel von deinem Recht... Hattest du etwa auch das Recht, meinen Mann zu töten?
3: Ich ihn töten? Was ist denn das für ein Quatsch?
5: Aber am Ende läuft es doch darauf hinaus. Ach, es hat keinen Sinn, dass du noch länger hier bleibst, Dave.
3: Was soll das heißen? Ich, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich will dich glücklich machen. Ohne dich könnte ich genauso gut tot sein.
5: Dave, ich danke dir für alles, aber ich wüsste nicht, was wir heute Abend noch zu bereden hätten. Auf Wiedersehen.
3: Ich glaube
1: nicht dass unser Gespräch schon beendet ist, Annabelle. David schmeckte Blut im Mund. Er hatte sich wieder einmal in die Backe gebissen. Wann kann ich dich wiedersehen?
5: Dave, bitte. Lass mein Handgelenk los. Annabelle,
3: was ist denn nur
5: los mit dir? Bitte, geh jetzt, Dave. Ich flehe dich an.
1: Da war sie wieder in ihrer Stimme, die Sanftmut. David lächelte glücklich.
3: Es ist... Ist noch nicht vorbei, Annabelle. Ich denke an dich zu.
0: Der süße Wahn. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Aus dem amerikanischen von Christa E. Seibicke. Teil 1 Mit Nico Holonitsch als David Kelsey, Leonie Reiner als Effi, Albrecht Schuch als Wes, Lynn Reusse als Annabelle und Ulrich Nöten als Erzähler. In weiteren Rollen Konstantin Graudus, Stefan Schad und Thilo Werner. Komposition Pierre Oser. Technische Realisation Corinna Gartmann und Sebastian Ohm, Regieassistenz Sarah Veit, Bearbeitung und Regie: Cordola Dickmeis, Dramaturgie Michael Becker. Produktion NDR mit SRF 2023